0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Nüket Işıkoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Demiryolu Günlükleri programı başlıyor. Demiryolu Günlükleri Programı'ndan herkese merhaba. Her hafta ST Endüstri Radyo'da yayınlanan programımızda demiryolunu, raylı sistemleri her açıdan ele alıyoruz. Birbirinden değerli konuklarımızı ağırlıyoruz. Bugün de stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. UITP, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği. İyelik ve Global Operasyonlar Kıdemli Direktörü Sayın Doktor Kaan Yıldızgöz. KM hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Nükhet Hanım merhaba.
1: Merhaba programımıza çok uzaklardan geldiniz, Brüksel'den geldiniz. Şimdi burada bizimle berabersiniz ayağınızın tozuyla. Öncelikle çok teşekkür ediyorum kıymetli vaktinizden bize de ayırdığınız için. Bugün sizinle çok güzel bir program yapacağıma inanıyorum. Çünkü... Biz daha ziyade tabii benim kendi uzmanlık alanım yük taşımacılığı olduğu için programlarımızda hep böyle daha çok demiryolu taşımacılığına yönelmiştik. Ama siz hafif raylı sistemler konusunda, kent içi ulaştırma sistemleri konusunda çok büyük bir üst kuruluşun temsilcisi olarak bugün bizimlesiniz. O yüzden benim için bu ekstra bir mutluluk kaynağı tekrar hoş geldiniz diyorum. Ve öncelikle sizi ve kurumunuzu hem kendim için hem dinleyicilerim için tekrar bir tanımak istiyorum. Bize bu konuda bilgi verebilir misiniz?
2: Tabii memnuniyetle. Ben de gerçekten de bu programa katılmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Aslında sizin çarşamba günleri yaptığınız programı ben de mümkün mertebe dinleyicisi olmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Türkiye'de olamasak, radyodan dinleyemesek de özellikle Spotify'dan çeşitli bölümleri takip etmeye çalışıyorum. Tabii Uluslararası Toplu Taşımacılık Birliği, UITP, dünyanın kent içi ulaşım alanındaki en büyük ve çatı kuruluşu. 1885 yılında kurulmuş bir kuruluş. Çok eski, evet. çok köklü bir kuruluş. Tabii merkezimiz Brüksel'de, Belçika'da kurulduğumuz Hı. yerde ama Brüksel dışında şu anda 16 ülkede dünyanın farklı farklı bölgelerinde ofislerimiz var. Peki biz ne yapıyoruz yani? Nasıl evet, bir faaliyet?
1: Ama öncelikle biz sizi de bir tanıyalım, ondan sonra faaliyetlerinize geçelim. Hı, Çünkü siz de çok uzun yıllardır UITP bünyesinde görev yapıyorsunuz ve Brüksel'desiniz. Uluslararası bir kuruluşta bir Türk olarak çalışıyorsunuz. Öncelikle sizi de tanımak istiyoruz. Tabii
2: memnuniyetle. Ben yaklaşık 13 yıldır Uluslararası Toplu Taşıma Cezabiliğindeyim. Bu 13 yıllık birlikteliğim sürecinde farklı görevler üstlendim. Hı hı. Uluslararası Toplu Taşıma Cezabiliğinde. İlk önce birliğin Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölümünden sonra direkt olarak Dubai'de görev yaptım. 3 yıl. 2011 ile 14 yıllar arasında. Sonrasında Birliğimize bağlı, dünyanın farklı bölgelerinde kapasite geliştirme programları düzenleyen UITP Akademisi'nin kurucusu ve direktörü oldum. Brüksel'de 2014 ile 2018 yılları arasında. 2018-2022 döneminde ise birliğin üyelik pazarlama ve hizmetlerden soğumlu kıdemli direktörüydüm. Daha çok... Üyelerimize verdiğimiz kongre, fuar, hı hı. danışmanlık, eğitim, pazarlama, iletişim aktivitelerini koordine ediyordum dünya genelinde. Yaklaşık son bir buçuk yıldır ise birliğin üyelik ve global operasyondan sorumlu kıdem direktörüyüm. Burada ne yapıyorum? Burada ana faaliyetim birliğin Avrupa dışında organize ettiği tüm aktivitelerden sorumluyum. Avrupa dışındaki ofislerimiz, faaliyetlerimiz, düzenlediğimiz etkinlikler, Avrupa dışındaki tüm iştirak şirketlerimiz, Bunların hepsinin koordinasyonundan sorumluyum. Aynı zamanda da birliğin icra kurulu üyesiyim. Tabii birlikten önce de ben bir ulaşımcıyım yani her şeyden önce. Ulaşım sektöründe bütün kariyerim geçti. Üniversite döneminden beri daha öncesinde Metro İstanbul'da görev yaptım. Kariyerimin ilk başlarında hani kanımda o damarlarımda o raylı sistem demir yolcu kanı dolaşıyor. Yani baktığımızda bir kere o dönemdeki genel müdürüm demişti ki bana ya bir kere bu sen bu depo sahasına girip bu depo sahasının havasını solduktan sonra kolay kolay... Hayatım boyunca buradan uzaklaşamazsın. Çok doğru evet. bir şey söylemiş. Aynı
1: dertten muzlarımız da.
2: Aynen. Eskiden de böyle bazen... Eskiden evim İstanbul Metrosu'nun depo sahasına yakındı. Sabahları <gülüyor> depo sahasından çıkan... ...metro araçlarının veyahut da ...sesleriyle uyanırdık saatimizi kurmadan daha. Hani o günlerden bugüne... Tamamen baktığımızda aslında e, demir yolu de bir şekilde çok yakın işe dışta olduk. Ben Metro İstanbul'da kalite ve operasyondan sorumlu direktördüm. 2004 ve Hı-hı. 2008 yılları arasında. Sonrasında bir dönem havacılık sektöründe görev yaptım. Aa, yine ulaşım alanında, yine tabii raylı sistemlerle, toplu taşımayla yakından ilişkisi olan bir e, sektörde. Türk Hava Yoları'nda Miles and Smiles programından sorumlu direktördüm orada 2008 ve 2011 yılları arasında. Tabi bu baktığımızda yaklaşık 19 yıllık bir ulaşım evet. serüveni anlamına geliyor. Tabi benim doktoram da ulaşım üzerine baktığımızda. Tahmin e,
1: ettim ben de. Evet. <gülüyor> doktoram
2: da ulaşım sektörü üzerine. Tabi biraz daha demir yollarından farklı son dönemde ülkemizde de hani çok gündemde olan İstanbul'da olsun ülkemizin farklı şeylerinde gündemde olan taksiler ve yolculuk satış uygulamaları yani Uber benzeri Hı-hı. kurumların nasıl yönetilmesine, nasıl oper edilmesine dönük bir doktora hmm. çalışmam oldu. Bu, Aa, bu dönemde daha önce yüksek lisansım demiryolu yatırımlarının fonlanması ve finansmanı üzerineydi. Yüksek lisans tezim hem Türkiye'de hem Amerika'da. hep böyle hatta ilk lisans mezuniyet tezim de İstanbul Teknik Üniversitesi'nden o zaman lojistik sektöründe iş geliştirme üzerineydi. O dönemde tamamen astabaktınız. A'dan Z'ye ulaşım da, evet. ulaşım içerisinde geçen, i̇şte geçen
1: bir geçen bir kariyer öyküsü aslında.
2: Öyküm oldu. Tabii kitaplarım oldu. <gülüyor> bu alanda yayınlanan birçok daha önce üniversitelerde ders verdiğim dönemde <gülüyor> ders kitabı olarak çıkarttığımız kitaplar oldu. Toplu taşıma raylı sistemler otobüs taşımacılığı vesaire üzerine, son dönemde de taksiler üzerine bazı kitaplarım yayınlandı. Tabii buradan hani şu anlaşılabilir, A'dan Z'ye ulaşım sektörünün evet. içerisinde geçen bir kısa da olsa bir kariyer öyküm var.
1: Evet, evet. Aslında çok da kısa değil. Kariyer öykünüz yani nereden baksanız 19-20 senelik bir süreçten bahsettiniz. Çok güzel. Meslenizin en verimli zamandasınız. Şimdi mesela uluslararası Taşımacılar Birliği organizasyonun çatısı altında neler yapıyorsunuz? Bahsettiğiniz gibi bu kurum çok eski bir kurum. Türkiye'nin de üyesi olduğu bir kurum. Siz zaten Türkiye'den gidip burada göreve başlamışsınız. Ben öncelikle şeyi merak ediyorum. Bu kent içi ulaşım alanında dünyadaki son trendler ne? Bu kent içi ulaşım dünyada... Buna bakış nasıl, nasıl değerlendiriliyor? Ve tabii ki biz çok büyük şehirde yaşayan insanlar olarak özellikle hani trafik sorununu birebir yaşayan insanlar olarak böyle büyük şehirlerde aslında toplu taşıma ve raylı sistemler işletmeciliğinin geliştirilmesinin ne gibi yararlar sağlayacağı konusunda da sizden bilgi almak istiyorum.
2: Tabii memnuniyetle. Uluslararası Toplu Taşımacılık Birliği sizin de söylediğiniz gibi çok eski ve köklü bir kuruluş. Bizim aslında yaptığımız dört tane temel faaliyet söz konusu. Bu dört temel faaliyetin birincisi toplu taşıma ve sürdürülebilir kent içi ulaşım için dünya genelinde lobi faaliyetleri yürütmek. Burada mesela Avrupa Komisyonu'nun hazırladığı bütün regulasyonlar Uluslararası Toplu Taşıma Cezabeli'nden geçiyor. Yeni çıkarılacak olan yasalar, direktifler. Uluslararası kuruluşların Birleşmiş Milletleri olsun, Dünya Bankası olsun, çeşitli global ve Yerel kuruluşların ulaşımla ilgili yaptığı faaliyetlerde özellikle biz sürdürülebilir ulaşım prensiplerini desteklemeye çalışıyoruz. Onların önceliklendirilmesine çalışıyoruz. İkinci faaliyetimiz bilgi üretimi. Çok ciddi bir bilgi departmanımız var. Brüksel'de kurulu. Kent içi ulaşımla ilgili standartları hazırlıyor. Kent içi ulaşımla ilgili sektörün ilgi duyabileceği, ihtiyacının olacağı raporları hazırlıyor. İstatistikleri tutuyor. Hatta hazırladığımız standartlar birçok noktalarda uluslararası referans olarak gösteriliyor. Örneğin Dünya Bankası, Avrupa Kalkınma Bankası bir kentte otobüs yatırımını finanse edecekse diyor ki işte UITP'nin SORT standartının şu maddesine göre olması lazım. Biz bunu finanse etmek istiyorsak diyor. Böyle bir bilgi yapımız söz konusu.
1: Yani bu yerel yönetimler mesela işte İstanbul Metrosu gibi örneğin veya Herhangi bir şehrin belediyesi herhangi bir toplu ulaşım aracı yatırımı yaparken sizin belirlediğiniz standartlar çerçevesinde alım yapıyor. Hatta insan kaynağı ve diğer konularda da sizin belirlediğiniz standartları esas alıyor ve bu şekilde yatırımlarını planlıyor.
2: Tabii doğru yani şöyle burada. Tabii bizim standartlarımız ülkeler çapında bağlayıcı standartlar değiller. Ama zaten kurumların birçoğu global ölçekte başkalarının deneyimlerine değer verdiği için evet. dünya genelinde bizim standartlarımızı, bizim oluşturduğumuz kılavuzları referans olarak kabul ediyor. bu. Aynen öyle. Bir Hı-hı. de tabii özellikle fon veya da finansman sağlayıcı kuruluşlar, uluslararası kuruluşlar kendi finansman sağladığı projelerin doğru işlemesi açısından belirli yerlere refer etmek zorundalar. O noktada da uluslararası toplu taşımacılar bildiğinin hazırladığı kılavuzları, guidelinesları, standartları refer ediyorlar kendi projelerinde. Böyle bir yapımız söz konusu. Tabii bilgi üretiminin dışında üçüncü alanımız bir network oluşturmak. Yani dünya genelinde bütün kent içi ulaşımdaki aktörleri bir araya getiren bir network oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili büyük kongreler, fuarlar düzenliyoruz. Dünyanın en büyük ulaşım kongre fuarını biz düzenliyoruz. Hı hı. Hatta bizim düzenlediğimiz UITP zirvesi, 1885 yılından beri düzenleniyor. 1885, yani çok, 1885 yılından beri düzenleniyor. İlki 1885 düzenlemişiz. Hatta o 1885'te düzenlediğimiz ilk kongremizin teması çok da ilginçtir. Hani o günden bugüne ulaşım sektörü nasıl merhale kat ettiği çok ciddi gösterebilecek bir durum bizim için. Atlardan nasıl daha fazla verim alabiliriz tartışmışız <gülüyor> o dönemde. Brüksel'de Tabii. benim ofisimde kocaman bir kitapçık var. O kitapçık onu anlatıyor. How uh-huh. to get best performance from auto of horses. <gülüyor> en iyi performansı nasıl alabilir? Ulaşım işte Ona dedi. göre
1: yem karışımları, istirahat süreleri belki.
2: Aynen öyle. Yani çünkü o dönemde tramvayları, hmm. otobüsleri atlar çekiyor. Tabii. O yıllarda. Biz 10 tane mühendis istihdam etmişiz. Dünyanın farklı ülkelerine göndermişiz. Oradaki deneyimleri bir araya getirmişler. Hatta bir formalizasyonumuz var. Diyor ki o formalizasyon bir ata en iyi, optimum gıdayı, yemi hazırlamak için işte %30 mısır olacak. O mısır Amerika'nın şu bölgesinde en iyisi var. Kadar %40 yeterli. yulaf olacak. Rusya'nın, Sibirya'nın şu bölgesinde yetişenler en iyi. Suyu şu saatte vereceksin. Arada şu kadar dinlendirme vaktin olacak vesaire diye. Böyle bir kılavuz hazırlanmış. Ta 1885'teki ilk düzenlediğimiz ulaşım Gerçekten kongre ve fuarında. Doğru söylüyorsunuz. Hı-hı. Tabii bir diğer yaptığımız hani faaliyet de dördüncüsü de kapasite geliştirme tabii sektörde şu anda insan kaynağı çok önemli bugün dünya genelinde toplu taşıma sektöründe 13 milyon kişi çalışıyor lütfü hanım evet yani bu çok ciddi bir insan kaynağı havacılıktan daha fazla bugün e, şehirlerimizde aslında baktığımızda en büyük istihdamı ...kent içi toplu taşıma işletmecileri sağlıyor. Benim bulunduğum hı hı. Büyüksel şehrinin en büyük istihdam sağlayıcısı kuruluş... ...oranın IETT'si olan STIP. Hı hı. Amsterdam'da GVB Ciddi hı hı. bir istihdam kaynağı aynı zamanda toplu taşıma ve... ...bu yaratılan istihdamın da ciddi bir şekilde kapasite geliştirmeye dönük... ...faaliyetlerle desteklenmesi lazım. Evet. Biz de UITP Akademi bünyesinde dünyanın her bölgesinde... ...senede yaklaşık 60 farklı ülkede eğitim programı yapıyoruz. Bu eğitim programlarıyla, kapasite geliştirme programlarıyla üyelerimize, sektöre destek olmaya çalışıyoruz. Tabii bunlar üyelerle oluyor. Biz bir kar amacı güden bir kuruluş değeriz. Tabii. Baktığınızda aslında bir uluslararası, Hı-hı. bir sivil toplum kuruluşuyuz. Dünya genelinde 1800 tane üyemiz var kurum olarak. Bunların içerisinde bakanlıklar var. Evet. Yerel yönetimler, belediyeler, ulaşım idareleri var, işletmeci kuruluşlar var. Endüstri kuruluşları var. Türkiye'de de ciddi bir üye altyapımız var. Yani önde gelen belgelerin hepsi. Onların evet. işletmeci kuruluşları. Türkiye'deki ulaşım endüstrisi. Bunların hepsi hemen hemen bizim kurumumuzun bünyesindeler şu anda. Tabii sektördeki dönemdeki trendleri sordunuz.
1: Evet trendleri sordum. Çünkü hem bu yoğun trafik ve büyük şehirlerdeki o hani e, ulaşımla ilgili yaşanan sıkıntılar bir de bir taraftan. Özellikle dünyamızdaki bu çevreyle alakalı kaygılar nedeniyle toplu ulaştırmanın daha çok teşvik edilmesi konuları hep gündemde bunları okuyoruz, duyuyoruz. Özellikle toplu taşıma sektöründeki ve realist sistemlerdeki son trendleri de sizden duymak isteriz.
2: Tabii memnuniyetle. Yani biz aslında Covid dönemi ciddi bir dönüşüm zamanı oldu sektör için. Evet. Covid'den öncesi ve Covid'den sonrası diye ayırabiliriz Doğru. baktığımızda. Covid'den sonra da sektörün önceliklerini yeniden değerlendirdik. Biz uluslararası Top Taşımacılık Birliği olarak Hı. bu noktada sektöre 5 tane temel öncelik belirledik. Covid sonrasında aslında bunlar sektördeki trendleri de içeriyor. Bunlardan birincisi dekarbonizasyon. Yani bu aslında Covid öncesi de ciddi bir şekilde gündemde olan bir husustu ama Covid'den sonra da daha da hızlandı. Sektör ulaşım sektöründe dekarbonizasyon hususu. Bunu özellikle işte özel araçlardan raylı sistemlere geçiş açısından Görüyoruz ve da otobüs taşımacılığında dizel yakıt, fosil yakıt kullanan otobüslerden elektrikli otobüslere ve da hidrojenli otobüslere geçişte görüyoruz bunu. Bu konuda tabii otobüs taşımacılığı dekarbonizasyonunda büyük önem taşıyor. Belki bizim hani bugünkü konuşmamızın bu programın ana gündeminde olmasa da dekarbonizasyon açısından büyük önem taşıyor. Dünyada 3 milyon tane otobüs var şu anda evet. hali ve bu konuda da Çin ciddi bir öncelik yapıyor. Evet. Otobüslerin de karbonizasyonu açısından baktığımız zaman ikinci önceliğimiz sektörün ana trend alanı dijitalleşme.
1: Dijitalleşmeye geçmeden önce kısa bir reklam arasından gidelim. Ondan sonra kaldığımız yerden programımıza devam edelim.
0: Memnuniyetle. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'da Demiryolu günlüklerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Stüdyo konuğumuz Doktor Kaan Yıldız Göz, UITP Üyelik ve Global Operasyonlar Kıdemli Direktörü. Evet en son dijitalizasyondan bahsediyorduk Kaan Bey. Buyurun lütfen devam edin. Demir yolu ve raylı sistemlerdeki ve toplu ulaşımdaki son trendler de dijitalizasyon. Evet dinliyoruz.
2: Tabii dijitalleşme konusu çok önemli. Biz aslında bunu Covid'den önce de ciddi bir şekilde hı hı. yaşıyorduk. 2000'li yılların başından bu yana ama son yıllarda bunun ciddi bir şekilde arttığını görüyoruz. Tabii her Tabii, alanda
1: arttı aslında yani baktığımızda.
2: Kesinlikle. Bunu tabii arttıran en önemli unsadan birisi de yapay zeka. Evet. Yani bugün biz yapay zeka uygulamalarının ulaşım sektöründe de raylı sistemlerde de ciddi kullanıldığını hı hı. görüyoruz. Şoförsüz sistemlerin ciddi arttığını görüyoruz. Evet. Bugün insansız sistemlerin arttığını görüyoruz. Raylı sistemlerde de şoförsüz raylı sistemler, sürücüsüz metrolar hı hı. ciddi bir şekilde artıyor. Bugün bizim en son yaptığımız analize göre 48 farklı şehirde dünyada sürücüsüz metro sistemi kullanılıyor. Bu aslında çok ciddi bir rakama ulaşmış evet, vaziyette. Evet,
1: ben bu kadar olduğunu bilmiyordum.
2: 48 şehre ulaştı. Sürücüsüz metro sistemini işleten ve 1500 kilometrelik bir network var. Tamamen Hı. sürücüsüz, şoförsüz Goa 4 dediğimiz seviyede işletmecilik yapan bugün itibariyle. Tabii bunu sadece işletmenin sürücüsüzleşmesi olarak düşünmeyin. Ben geçtiğimiz günlerde Singapur'daydım. Hı hı. Singapur'da örneğin bir tane demiryolu işletmesinin oradaki rail sistem işletmecisi şirketlerden birinin deposuna gittik, araç deposuna. O araç depo ve bakım sahasında hiç insan yok. İnsansız tamamen operasyon yapılıyor. Hı hı. Örneğin işte yedek parçaların yerlerinden alınıp araçlara götürülmesi, bazı bakımlar vesaire tamamen insansız bir şekilde faaliyet yürütüyorlar. Aslında biz bu noktada teknolojinin nasıl içeriye... ...nüfuz ettiğini görmüş oluyoruz. Bazı evet. şehirlerde özellikle Asya şehirlerinde artık istasyonları da metro istasyonlarında... ...yolcu asistanları çalışan yerine robotların kullanıldığını görüyoruz. Bugün Tokyo'ya gittiğinizde işte J.R.E.S. mesela bunun en önemli öncülerinden... ...veya Tokyo metro en önemli öncülerinden birisidir. Robotların aslında valizleri yaşlı insanlar ve hatta yardım ihtiyacı duyan insanlar için... ...valizleri taşıdığını, soruları cevapladığını görmeye başlıyoruz... Bunun bakım çalışmalarında özellikle araçların performansının artırılması nasıl fayda sağladığını görmeye başladık. Dijitalleşimde yapay zekanın ve hatta işletme performansının arttırılmasında nasıl nüfuz ettiğini görmeye başladık. Tabii bu dijitalleşmeyi çok ciddi konuşuyoruz şu anda. Bir diğer trend alanı bugün baktığımızda bizim için yine hı hı. öncelik alanlarından birisi. Bu da aslında ulaşım sektörünün direncinin arttırılması. Aslında biz buna İngilizce'de resilience diyoruz ama Türkçe'de bunun karşılığını dirençlilik olarak çeviriyorlar. Hı hı. Resilient mobility diyoruz İngilizce'de. Tabi bu resilience konusunda özellikle biz iklim veyahut da doğa afet olaylarını çok karşılaştık son dönemde. Biz nasıl bir sistem yapmalıyız ki ileride bu tarz işte iklim olaylarına, doğa afetlerine karşı hazırlıklı olabilelim. Örneğin Türkiye'de de işte maalesef 6 Şubat depreminden sonra bunu yakından yaşadık. Ulaşım evet. sisteminin bu tarz o aradan sonra ciddi bir şekilde hala işletmesine devam edebilme gerekliliğini. Hı-hı. Tabii burada sadece iklim ve doğa olayların değil, aynı zamanda yönetişimde dirençlilik, evet. sürdürülebilir fonlamada dirençlilik bunları evet. da konuşuyoruz. Bir diğer trend alanı Ulaşımın yeniden tanımlanması aslında ulaşım sektörü bir noktada yeniden tanımlanıyor. Bana hep yıllarca sorarlardı ya bir otobüs sektöründe inovasyon nasıl yapılır diye ben onlara derdim ki soru sorulduğunda otobüs sektöründe iki konuya bakacaksın birincisi fix rotalarda ikincisi fix tarifelerde inovasyon yapmanız lazım yani bunun talep tabanlıya daha çok yolcu tabanlıya dönmesi lazım hı hı. diye işte biz işte bu Uber benzeri uygulamalarla vesaire de aslında ulaşımı tekrar yeniden yapılandırıldığını görüyoruz. Son konu da personel konusu. Yani dünya genelinde ciddi bir personel kriziyle karşı karşıyayız. Evet. İnsan kaynağı kriziyle karşı karşıyayız. Birçok ülke artık aslında çalıştıracak personel bulamıyor. İntekli personel bulmakta zorluk yaşıyorlar. Özellikle şoför mesleğinde, hmm. makinesi, sürücü o mesleğinde. O taraftan
1: da mesela bizim de şu anda çok genç bir nüfusumuz var. Okullarından mezun oluyorlar, işte iş hayatına atılacaklar. Geçen hafta katıldığım bir toplantıda, gene lojistik konulu bir toplantıda özellikle bu sorunlardan bahsettiler. Hani karayol araçlarında da, demiryolu araçlarında da kullanıcı bulma sıkıntısı var, yani sürücü. Fakat bir taraftan da, hani az önce söylediğiniz o dijitalizasyon sürecinde de diyoruz ki aslında insansıza da gidiyor bir tarafta bu. Araçların kullanımı nasıl olacak yani böyle mesela insan kaynağı açımız var evet fakat mesela bizim bir öğrencimiz bu alanda bir kariyer hedeflese yarın öbür gün tamamen insansız uçaklar, insansız karayolu ve demiryolu araçları hayata geçtiğinde nasıl olacak bu konuda yorumunuz nedir? Tabii çok burada yani
2: ediyorum. insanların yapacağı iş türleri değişiyor. Evet. Yani biz bunu mesela elektrik otobüslerde de gördük. İşte mekanik personelde de görüyoruz bugün. Daha çok aslında bugün trenlerde olsun, diğer ulaşım araçlarında olsun araç aksamı da değişiyor. Bununla ilgili aslında gereklilik, gerekli olan niteliklerin değiştiğini, bilgi düzeyinin değiştiğini görüyoruz. Buna iyi hazırlıklı olmamız gerekiyor. Burada tabii ciddi bir bizim eğitim rahatımızın da yeniden yapılandırılması, geleceğe dönük hangi alanlarda istihdama ihtiyaç olacaksa o alanlarda insan yetiştirmemiz büyük önem taşıyor. Özellikle şu anda dünyada şoför açısından yani sürücü açısından ciddi bir kriz var. Evet. Ben yani bugün baktığınızda mesela ben bunu e, ben
1: de çok duyuyorum.
2: Örnekler vereyim size. Avusturya'da Viyana'da Viyana toplu taşıma işletmesi bu seninin başında tramvay işletme sefer sıklığını azalttı. Çünkü tramvay şoförü bulmakta zorluk yaşanıyor. Personel yetersiz. Tabii personel yani. Sefer
1: sayısında düşüşe gitti. Sefer sayısında gittim, maalesef
2: evet. azaltma yaptılar. Ben yakın dönemde Avustralya'daydım. Avustralya'da Melbourne toplu taşıma idaresindeki tüm pozisyonların yüzde otuzu boş Hı hı. Yani istami olmamışlar. Uzun süredir boş devam ediyor bu pozisyonlar. Örneğin İtalya'da talep e, mi
1: yok? Yani neden böyle bir problem var ya da talep genç,
2: sorunu var, nitelikli evet. insan sorunu e, söz konusu.
1: Nitelikli e, insan aslında o nitelikleri kazandıracak eğitiminde verilmesinden geçiyor bir taraftan da. Aslında siz bununla ilgili çalışmalarda yapmışsınız, bahsettiniz hani akademi bir akademi kurulmasıyla alakalı bir şeyler yapmışsınız. Ben tabii ki hani siz çok büyük geniş bir perspektifte bakıyorsunuz. Bu benim için çok yararlı, bizim için de yani dinleyicilerimiz için de. Ben tabii sizin anlattıklarınızı hep böyle ülke çatısı altında bir kez daha değerlendiriyorum kafamda. Mesela bir taraftan bu yetişmiş, kaliteli eğitim almış bir insan kaynağı ihtiyacı var ama bir tarafta da kadrolar boş
2: Tabii çok doğru söylüyorsunuz. yani Burada burada önemli hususlardan birisi de şu. Sektörün cazibesini dağıttırmak lazım. Maalesef evet. ulaşım sektörü, özellikle şoför mesleği, sürücü mesleği yeterince zazip gelmiyor insanlara. Tam
1: bu noktada bir şey sormak istiyorum. UITP'nin kadın istihdamına yönelik bir takım çalışmaları var mı? Özellikle sektörde hani sizin de bahsettiğiniz gibi. Mesela şoför diyoruz, tren sürücüsü diyoruz. Genelde böyle hemen aklımızda bir erkek mesleği gibi canlanıyor. Ama aslında... Kadınlar da bu görevleri rahatlıkla yerine getirebilir. Sizin bu konuda küresel ölçekte yaptığınız çalışmalar var mı? Kadın istihdamını arttırmak veya kadınların da bu sektörü cazip görmeleri için bir takım çalışmalar yapmak gibi.
2: Tabii yani bu bizim çok önemli iş planımızın bir parçası. Çünkü toplu taşıma sektöründe dünya geleninde 13 milyon kişi çalışıyor. Ve bu 13 milyon kişi sektörde büyüdükçe ve ihtiyaçlar da değiştikçe yenilenmesi gerekiyor. Burada da aslında kadın istihdamı sektörün bu yenilenmesi açısından bizim için hem büyük, büyük bir fırsat oluşturuyor. Tabii dünya nedeniyle birçok şehrin aslında son dönemde kadın istihdamına dönük öncelik verdiğini görüyoruz. İşte İstanbul'da aslında bunlardan tabii, birisi. Tabii tabii
1: İstanbul'da da ben yani hem İstanbul metrosunda görev yapan mezun olmuş kız öğrencilerim var. Hem de yolda bazen trafikte Belediye otobüslerini kullanan kadın şoförler görüyorum ve bu beni çok memnun ediyor bir kadın olarak.
2: Yani bu bizim için çok önemli. Bunun arttırılması gerekiyor. Tabi burada da noktada bunu arttırmak için de sadece hani kadınlara gelin burada çalışın demek doğru değil Olmaz. aynı şekilde de buna evet. göre adapt etmemiz gerekiyor. Şartları, yani şartları ayarlamamız gerekiyor. Ben küçük bir örnek vereyim işte bir dönem önce Hı-hı. bir Asya ülkesinde bir toplu taşıma işletmesinin genel müdürüyle de depo sahasındaydık beraber. Kadınların istihdamına yöneldiğini ama kadınları yeterince çekemediğini bana ifade etti. Yeterince başvuru alamadığını. Ben tabii ona çok basit bir soru sordum. Dedim ki yani sen genel müdür bana kadınların kullanabileceği lavabolarınızı gösterebilir misiniz? Diye. Hı hı. Tabii bulunduğumuz binada ana binada kadınlar için ayrılmış bir lavabon olmadığını söyledi bana. Tabii şaşırdım. <gülüyor> Dedim ki nerede var diye. Böyle bir arka tarafta depo sahasının sonunda bir, bir yer ayırmışlar kadınlar için. Dedim hadi bir gidelim oraya. Gittiğimizde temizliğinin yeterince sağlanmadığını görmüş oldum. Dedim ki hani yani dedim önce tamam istiyorsunuz ama bütün şartlarda yerine getirmeniz lazım. Evet. Yani siz erkeklere dönük tasarlarsanız eğer bütün iç Yapıyı,
1: e, binayı, her şeyi. çalışan deneyiminizi
2: evet. karşı tarafta kadınları yeterince çekemezsiniz. Tabi burada e, çok ilginç en iyi örnekler Latin Amerika ülkelerinde. Hı hı. En iyi örnekler Latin Amerika ülkelerinde. Çok ciddi bir şekilde kadın istihdamını toplu taşımada sağladılar ve bunun da köle geri dönüşü de var aslında baktığımızda. Bu bize aslında kadın kullanıcıların kadın yolcuların daha çok toplu taşımayı tercih etmesine de yol açıyor. Hmm. Çünkü o yolculuk deneyimi tasarımında kadın bakış açısının da faydasını görüyoruz Hem istihdam açısından hem de karşı tarafta yolcu tercih tarafında edilme tercih edilme açısından, açısından büyük önem taşıyor. Biz UITP olarak da kendimiz kurum olarak da buna önem veriyoruz. Hı-hı. Mesela kendi icra kurulumuzda kural koyduk artık kadın a olacak kendi icra kurulumuzda. Örneğin mesela biz bir panelde bir konferansta bir panele davet edildiğimizde eğer o panelde kadın konuşmacı yoksa kabul edemiyoruz yani sadece bütün panel erkeklerden Hı-hı. oluşacaksa kabul edemiyoruz orada konuşmayı. Yani kendi düzenlediğimiz konferanslarda tamamen tek bir sadece kadınlardan oluşan veya sadece erkeklerden oluşan bir panel düzenleyemiyoruz. Yani böylelikle aslında bir noktada biz de kurum olarak kendi üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.
1: Çok güzel. Peki aslında tabii size soracağımız çok soru var. Çünkü ben dediğim gibi kendim de çok merak ediyorum sizin alanınızı. Dünya genelinde Ulaşım kaynaklı problemler neler özellikle son dönemde? Bu konuyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
2: Tabii bu yani biz son dönemde ulaşımla da ilişkili ciddi şekilde problemlerle karşılaşıyoruz. Hı hı. Bunlar hem çevre tarafında olsun hem kentsel verimli alanların kullanımı tarafında olsun hem trafik kazaları açısından olsun baktığımızda ciddi problemlerle karşılaşıyoruz. Tabii dünyada kentleşme artıyor. Baktığımızda kentleşme ciddi bir şekilde artıyor. 2050 yılına geldiğimizde dünya nüfusunun %70'i kentlerde yaşayacak. Bilmiyorum. Aslında biz belki bir saat önce buluştuk. Sadece evet. bu son bir saatte Asya kıtasında köylerden kente 20 bin kişi göç etti. Ya, hiç yani bunu... Biz bir saat önce buluştuk. Evet. Hani bunu hiç 20 bilmiyordum. 20 bin kişi köyden kente göç etti. Ciddi bir kentleşmeyle karşı karşıyayız. Evet. Tabii bununla beraber ciddi bir şekilde... Fosil yakıtların tüketimi de ciddi bir şekilde önem kazanmaya evet. başladı. Örneğin biz ulaşım sektörüne baktığımızda ulaşım sektörü halen küresel petrol tüketiminin %65'ini temsil evet. ediyor. Çok ciddi bir payımız var ulaşım sektörü olarak. E tabii bunun ciddi bir karbon emisyon etkisi de söz konusu.
1: Bunu acil ha. düşürmemiz lazım.
2: Şüphesiz yani 2030 yılına kadar ulaşımdan kaynaklanan karbondioksit emisyonlarının payının küresel toplam payın %40 olacağını tahmin ediyoruz. Aslında bakalım işte iklim değişikliği zirvesi, iklim hedefleri evet. vesaire bunlara baktığımızda eğer biz Paris iklim anlaşmasına göre küresel sıcaklıktaki artışı 1,5 dereceyle sınırlandırmak istiyorsak önümüzdeki 10 yıl boyunca küresel emisyonu her yıl %7.6 azaltmamız lazım. Bunun yolu nedir? Bunun yolu Sürdürülebilir ulaşım modlarına geçiştir. Yani raylı sistemlere geçiştir, özel araçlardan otobüslere geçiştir. Bu sadece yolcu taşımacılığı tarafında değil, yük taşımacılığı tarafında da ve çok daha belki de önemli bir şekilde yük taşımacılığı tarafında da ciddi bir şekilde bu sürdürülebilir ulaşım modlarına geçişi sağlamamız gerekiyor. Evet. Tabii trafik sıkışıklığı artıyor dünyada. Biz bir analiz yaptık. 2000, bugünle 2050 hı hı. yıl arasında eğer bugünkü trendler devam ederse trafik sıkışıklığı dünya nedeninde %100 artacak. Bugün yaşadığımızdan iki katı fazla trafik sıkışıklığını yaşayacağız. 2050 yılında, dünya genelinde. Bunu ciddi bir şekilde ele almamız lazım. Sadece bunun Ben yaş-
1: şu an İstanbul'da yaşayan biri olarak şu andakinden %50 daha fazla bir trafik sıkışıklığını düşünmek bile istemiyorum.
2: Yani düşünmeyelim ee, zaten. Kopunç bir kabus. Önlemleri yani. almamız lazım. Kesinlikle bir an, ee, an evvel önlem almamız, önlemleri lazım. almamız lazım. Ve bunun ciddi ekonomik maliyetleri de var. Tabii. Ciddi ekonomik muayetleri de var. Avrupa Birliği'nde toplam gayri safi milli aslanın, yurt içi aslanın %1'i trafik sıkışıklığına harcanıyor. Ciddi bir zaman kaybı söz konusu, farklı kayıplar söz konusu. Tabi burada kaza açısından da ciddi sorunlarımız var. Yani işte Türkiye'de de biz yıllarda konuşuyoruz trafik kazalarını. Aslında trafik kazalarının önlemenin önemli yolu özel araç kullanımını değil, ya hem yolcu taşımacılığına hem yük taşımacılığına özel araç kullanımına değil, işte diğer sürdürülebilir ulaşım modları, rail sistem gibi otobüs gibi ulaşım modlarını tercih etmekten geçiyor. Evet. Geçtiğimiz yıl küçük bir örnek vereceğim size. Lütfen. Dünyada 1.3 milyon kişi hayatını trafik kazalarında kaybetti. Çok Mesela bir işte, şimdi trafik kazası dediğimizde hani birazcık az irkiliyoruz ama AIDS dediğimizde herkes irkilir. Değil
1: mi? Bu arada bir, burada aklıma gelen ben de küçük bir anekdotumu anlatmak istiyorum. Bu Trafik kazalarıyla ilgili bir çok büyük bir rakam verdiniz. Birkaç yıl önce bir toplantıya katılmıştım. Toplantıda tabii aynı zamanda işte diğer kurum ve kuruluşlardan da temsilciler vardı ve bu trafik kazalarında birçok insanın hayatını kaybetmesinden bahsettik. Sonra ilgili kurumda çalışan bir arkadaş orada bana şöyle bir bilgi vermişti. Ben gene böyle ah ne kadar büyük bir rakam yani çok ne kadar insanımızı kaybediyoruz trafik kazalarında dediğimde Nüket Hanım aslında bu rakam o anda kaza yerinde vefat edenlerin sayısı daha sonra hani hastanede bir tedavi gören işte bir uzununu kaybeden veya sakatlanan insanlar bu rakam içinde yok demişti ve ben inanılmaz üzülmüştüm ve dehşete düşmüştüm. Dediğiniz gibi toplu taşımaların trafik kazalarının önlenmesine buradaki kayıpların azaltılmasına direkt etki edeceğini düşünüyorum ve bu açıdan bile sadece çok büyük desteklenmeye değer
2: ben orada küçük bir şey söyleyeyim size. Bizim Uluslararası Toplu Taşıma Cidabeli'nin tanımına göre vefat tanımını şöyle yapıyoruz. Biz trafik kazasından sonra bir kişi... 30 gün içerisinde o trafik kazasıyla ilişkili bir sorundan dolayı hayatını kaybetmişti. Biz onu 30 günlük süre belirledik Hı-hı. orada. Onu trafik kazasından hayatını kaybetmiş olarak kabul ediyoruz. Hı-hı. Bizim de hani kendi standardımıza göre onun tanımı takımlar. aynen öyle. Onun tanımı o, o şekilde. Tabii burada şeyden bahsediyordum ben. Hani 1.3 milyon kişi senelik trafik kazarında hayatını kaybediyor. Mesela AIDS'ten AIDS hastalığından 1 milyon kişi hayatını kaybediyor. Trafik evet. kazaları AIDS'ten çok çok daha, daha büyük bir bela. Daha
1: tehlikeli. Daha Kesinlikle tehlikeli. Öyle. Daha fazla
2: insanımız kayıba sebep oluyor. Covid döneminde Covid'den çok çok daha tehlikeliydi. Covid döneminde hayatını kaybedenlerden çok daha fazlası. Trafik kazasında hayatını kaybediyordu. Maalesef, ben hep aileme maalesef. derdim ki ya hani Covid'den korktuğumuz kadar bu trafik kazasından Araba, da korkmamız evet. lazım. Daha büyük bir risk var. Doğru ee, haklısınız. Karşımızda diye. Şimdi
1: e, isterseniz yine kısa bir reklam arasına gidelim. Daha sonra kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim.
0: Harika. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Yolu Günlükleri programı ST Endüstri Radyo'da kaldığı yerden devam ediyor. Stüdyo konuğumuz UITP.com. Toplu Taşımacılar Birliği Üyelik ve Global Operasyonlar Kıdemli Direktörü Sayın Doktor Kaan Yıldızgöz. Kaan Bey, evet kaldığımız yerden devam edelim güzel sohbetimize. Ben şu noktada şunu sormak istiyorum size. Metrolar neden tercih edilmeli? Toparlayacak olursak.
2: Tabii metroların tercih edilmesi için birçok sebep var hı hı. baktığımızda. Aslında bu büyük kentlerimizde şu anda dünyada büyüyen kentlerde ciddi bir şekilde toplu taşımacılık talebi var ve hı hı. artıyor bu. Bu toplu taşıma talebini artan talebi de metrolar gibi ciddi kapasite oluşturan sistemler olmadan karşılamamız mümkün değil. Evet. Tabii bunun sadece talep yönünü değil, talep dışında ciddi faydaları söz konusu e, metro sistemlerinin. Örneğin enerji verimliliği açısından metro ile yapılan bir yolculukla, özel araçla yapılan yolculuğu kıyasladığımızda metrolar dört kat daha enerji verimli. Bu çok önemli bir rakam. Aynı zamanda e, bugün kentlerimizde ciddi bir alan kısıtlı söz konusu. Yani evet. Kentsel alan kısıtlı söz konusu metrolarla yapılan bir yolculuk bir kişinin yaptığı yolculuk özel araçlarla yapılan yolculuğa göre 90 kat daha az yer kaplıyor. 90 kat daha az. Bu çok ciddi az. bir oran. Tabii, tabii çok ciddi. Yani çok ciddi bir oran. O yüzden eğer biz şehirlerimizde daha fazla alan açmak istiyorsak, şehirlerimizde işte yeşil alanlara daha fazla yer ayırmak istiyorsak, özel araçlarda verilen o alanları alıp metrolarda yapacağımız yatırımlarla Özel araçla verilen alanları alıp yaşam alanlarına döndürme imkanı da. Evet aslında evet.
1: burada da şeyi de yapmak gerekmiyor. Mesela ben metro ile gidebileceğim hiçbir yere özel aracımla gitmiyorum. Yani mutlaka birinci tercihim metro oluyor. Ama tabii özel araç kullanan insanları da hani metroya binmeye teşvik edecek şekilde bir altyapı düzenlemesi işte belki metro girişlerinde geniş otopark alanları veya şehrin bazı kısımlarına özel araçların sokulmaması mesela gibi belki önlemler alınabilir. İlk akma gelenler tabii, bunlar tabii, oldu. Tabii tabii şüphesiz.
2: Yani bunlar çok önemli. Mesela örneğin Singapur şehri hı hı. hazırladığı 2030 planında şunu deklar et. Dedi ki bizim şehrimizde yaşayan nüfusun %95'i 5 dakikalık yürüme mesafesinde metro istasyonuna erişebilecek 2030 yılına geldiğimizde.
1: Çok güzel bu bir hedef. Ciddi
2: bir hedef. Yani evet. önemli olan aslında burada baktığımızda işte kaç aracın kaç kilometren olduğu değil, kaç kişiye erişim hakkı sunuyorsun, kaç kişi metro hattına, aile sistem hattına erişebiliyor. Bu yaklaşımı sağlamamız hı hı. lazım. Eğer biz bu yaklaşımı sağlasak zaten insanlar baktığımızda kendi özel araçlarına trafikte kalmak yerine metroları veya tabii diğer toplu taşıma modlarını tercih edebiliyorlar. Dünyada aslında şu anda biz ciddi bir farklı şehirlerde ciddi bir metro yatırımı görüyoruz. Hı hı. Son 3 yılda her gün dünya genelinde 3 kilometre yeni metro yapıldı.
1: Çok güzel. Bu arada ülkemizde de bu konuyla alakalı ciddi bir farkındalık var. Değil mi? Tabii ee, tabii son yani. dönemde yatırımlar metro altyapı yatırımları oldukça arttı yurt genelinde.
2: Yani mesela ben yanılmıyorsam İstanbul'da bundan birkaç yıl önce 2019 yılında yanılmıyorsam hı hı. Aynı anda 17 farklı hat inşaatı söz konusu bu. Evet. Yani bu ciddi bir rakam. Biz dünyada şu anda 200 yakın şehirde metro sistemi var. Ve aslında burada da liderliği Asya şehirleri. Özellikle Çin o. üstlenmiş vaziyette. Hı hı. Yaklaşık bu 200 şehrin yarısına yakını, yarısından fazlası Asya'da. Yarısına yakını %40, %45'i ise Çin'de insan evet, yoğunluğu
1: anda. çok olduğu için herhalde başka türlü bir alternatif geliştiremediler çünkü en mantıklısı ulaştırmaların toplu taşıma ile yapılması orada değil mi? çünkü e çok ciddi bir insan yoğunluğu var orada
2: yani insan yoğunluğu açısından önemli aynı zamanda verimlilik açısından Tabii. önemli sadece yani kent iç ulaşma değil içinde şehirler arasındaki ulaşmada da rail sistemlere dönük ciddi bir yatırım söz konusu. Hani bizim kurumumuz hızlı trenleri kapsamıyor şekilde arası ama ben küçük bir örnek vereyim. Hı hı. Çin'de halihazırda hazırda 42 bin kilometrelik bir hızlı tren network söz konusu. 42 bin, bin kilometrelik. Ben Ağustos ayının başında Pekin'den Şangay'a hızlı trenle e, hı hı. seyahat ettim. 1400 kilometrelik bir yolculuk. Hı hı. Kaç saat sürdü tahmin edersiniz? Saat sürdü? 4 saat sürdü. 1400 kilometrelik bir yolculuk 4 saat sürdü. Maksimum hız 350 kilometre. 350 kilometre eriştiğimizi gördüm. Ortalama hız 290 kilometre. Yani düşünün evet. gelinen yani Uçaklarla
1: neredeyse rekabet edecek. 4 saat o mesafe için çok iyi bir zaman.
2: Uçaktan çok daha iyi. Şu açıdan çok daha iyi. Çünkü Tabii. havalimanına gitmeniz lazım. Orada, Orada beklemeniz, beklemeniz gerekiyor. Çıkışta beklemeniz evet. gerekiyor. Tekrar evet. hızlı trenle başladığınızda çok daha avantajlı. Aynı zamanda daha da
1: konforlu. Kesinlikle. Bir de şeyi çok seviyorum ben. Şimdi olduğu yolculuk sırasında kalkıp yürüyebiliyorsunuz. Bunu hangi ulaşım sisteminde yapabilirsiniz ki? Yani mesela koltuğumdan kalkıp mesela koridor boyunca ben şöyle bir gidip geliyorum. Bir taraftan da şöyle bir cazibesi var aslında. Şimdi hava limanları genelde kent merkezinin dışında oluyor. Fakat trenden indiğimiz zaman direkt Şehrin merkezinde iniyorsunuz. Çünkü tren, garları hep şehirlerin merkezlerinde yer aldığı için onu da düşündüğüm zaman aslında benim mesela gözümde büyüyen en büyük şey uçak yolculuklarında. Havalimanına indikten sonra havalimanından gideceğim yer yani şehir merkezi arasındaki o mesafenin uzunluğudur. Onu da eklediğiniz zaman kesinlikle çok cazip hızlı trenle Şüphesiz bu yolculuğu yani yapmak.
2: Bu konuda aslında bilirseniz yani Avrupa'da birçok ülke Avrupa Birliği veyahut bazı kurumlar. Bizim kurumumuz da aynı şekilde eğer bir yolculuğu trenle yapma alternatifiniz varsa uçakla yapmamız yasak mesela bizim Oo. tren yolculuğu mümkünse. Çok güzel. Ee, tabii tabii yani <gülüyor> bu önemli. Bunun, bunu teşvik etmemiz lazım. Mesela ben küçük bir örnek vereyim burada da. Bu sene Haziran ayında UITP'nin Dünya Zirvesi Barcelona'da gerçekleşti. Hı hı. Ee, Barcelona'daki zirvemize Brüksel'deki genel merkezimizden yaklaşık 90-100 tane personelimiz gitmesi gerekiyordu. Hı hı. Biz hepsini trenle götürdük. Harika. Brüksel'den... Barcelona'ya. Ben mesela Avrupa içerisinde seyahat edeceksem ben mutlaka trenle gidiyorum. Uçak yerine Avrupa içi yolculuklarında. Burada hem farkındalığın oluşturulması Tabii. önemli. Bazen hatta şöyle güzel de var. İşte Viyana'dan Paris'e gideceğiz. Uçakla gitmek yerine gece trenini alıp gece uyuma imkanı da oluyor güzel. yataklı evet. trende. Evet. Onun apayrı bir konforu, onun apayrı bir zevki, onun apayrı Burada getirdiği farkındalık evet. ve imkanlar da söz konusu.
1: Kesinlikle. O çok güzel bir şeydi. Ben onu bu hızlı tren hattı Olmadan önce İstanbul-Ankara arasında Ankara'ya giderken yapıyordum. Mesela akşamdan buradan trene binip yataklı vagonda istirahat ederek sabahleyin tam mesainin başlayacağı saatte Ankara garında inerek hem dinlenmiş ve dinç bir şekilde oradaki işlerimi de görebiliyordum. Hiç yol yorgunluğu yaşamadan.
2: Tabii bizim demir hattımızın Türkiye'de bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bunun evet. daha da arttırılması hem farklı kentlerimizin ekonomik durumların Kesinlikle. artırılmasına da büyük katkı sağlayacak. O kentlerimizin farklı kentlerle entegrasyona da büyük katkı sağlayacak. Bunu biz birçok ülkede görüyoruz. Mesela ben buraya ABD'den geldim. Geçtiğimiz hafta Amerika Toplu Taşıma Konferansı Orlando'daydı. Hı hı. Oraya gitmek için Miami Havalimanı'na indik Avrupa'dan. Miami Havalimanı'ndan Brightline diye yeni bir sistem açmışlar. Miami Orlando arası ve hı hı. tamamen özel sektörün yaptığı bir yatırım. 3 saatlik bir yolculuk. Ful bütün yatırımını, bütün finansmanını özel sektörün sağladığı ve işlettiği hızlı bir tren, hızlı bir tren şey hattı. Veririz. Aynı şekilde Las Vegas, Los Angeles sırasında yapıyorlar şu hı hı. anda. Benzer sistemi ve çok da konforlu.
1: İnşallah ülkemizde de benzer uygulamaları göreceğiz yakın inşallah, zamanda diye umut ediyorum. ediyorum. İnşallah. Evet gerçekten. Bu arada şey UITP'nin bu yıl Türkiye'de de bir organizasyon olacak galiba. Henüz olmadı. Bununla da ilgili bilgi alalım sizi bulmuşken.
2: Tabii memnuniyetle biz Aralık ayında... UITP Metrolar Zirvesini İstanbul'da yapacağız. Eylül ikinci haftasında bu bizim dünya 100. Dünya Metrolar Zirvemiz. İstanbul Metrosu'nun 100. 100. Evet. ve Cumhuriyetimizin de 100. yıl evet, evet. denk geliyor. De ben hatta bu geliyor. konuyu İstanbul Metrosu'yla konuştuğumda hem Metro İstanbul hem de biz hani UITP'de çalışan Türkler olarak çok heyecanlandık dedik yani. Evet. Hem Cumhuriyetimizin maşallah 100. yılı evet. hem de bu 100. zirveyi de Türkiye'de yapalım çok diye. Güzel Dünyanın olmuş. bütün çok güzel bir metro işletmecileri düşmüş. Dünyanın bütün metro işletmecileri, onların tepe yöneticileri İstanbul'a gelecekler. İstanbul'a gelecekler. Evet, İstanbul'da metro İstanbul'un ev sahipinde bir program yapacağız 3 günlük. Gerçekten ee, çok güzel.
1: Dört gözle bekliyorum. Valla ben de şimdi siz söyleyince ben de dört gözle bekliyorum. Çünkü bu konu gerçekten hepimiz için çok önemli. Yani hem dünya ölçeğinde çok önemli bir konu. Siz zaten dünyanın her yerinde bununla alakalı çalışmaların içindesiniz. Ama ülkemiz açısından da baktığımızda büyük şehirlerimizde, büyük kentlerimizde toplu taşımanın, raylı sistemlerin geliştirilmesi her bakımdan çok faydalı. Yani zaman yönetimi mesela diyoruz ya işte. Gün içinde birkaç saatimizi bazen trafikte geçiriyoruz. Mesela telefon görüşmelerimizi araçta yapıyoruz. Ondan sonra işte o arada ben hikayeler, kitaplar dinliyorum, şey yapıyorum. Ya sonra düşündüğüm zaman bakıyorum çok ciddi bir zaman aslında. O zamanı çok daha farklı şekilde değerlendirebiliriz normal hayatımızda. Süre avantajı da sağlıyor.
2: Yani doğru Kişiye sunduğu süre avantajı var bir de maliyet avantajı da var. Tabii. Mesela sizin özel aracınız, hı hı. sizin özel aracınızın toplam ömründe sadece %5'inde kullanılıyor. %95'inde park halinde. Evet. Düşünün bir yatırım yapıyorsunuz, ciddi bir aslında Doğru. mali külfette var ve bu yatırımı %5'lik kullanım için yapıyorsunuz. Hatta o %5 kullanırken de aracınız çoğunda boştur, tek başınızdasınızdır ve hatta park alanı bakıyorsunuzdur veriye evet. <gülüyor> park edeyim diye. Çok verimsiz bir yatırım. Tamam ihtiyacımız var, kullanmamız gerekiyor. Hele hele alternatifimiz yoksa ben asla aynı hani şey demiyorum yani araç karşıtı vesaire bir değilim. Alternatifimiz yoksa kullanıyoruz ama farklı alternatifleri geliştirmemizin yaşam kalitemize, ekonomimize, çevreye, sosyal Kalkmaya ciddi
1: katkıları Vallahi söz konusu var. kendi fiziksel durumumuza bile katkısı var. Çünkü o yürüyüş, hani o metro istasyona inmek çıkmak, yürüyüş yapmak bile arabada olunca çünkü bunun şeyini yaşıyoruz bazen. Bakıyorum şimdi herkesin telefonunda vardır. Bugün kaç adım attım? Aa, hiç adım atmamışım. Halbuki baya bir yer dolaştım. Attığım adım sayısı çok az. Aslında fiziksel olarak düşündüğümüzde hani sağlığımız açısından da bunu belki değerlendirebiliriz. Hemen küçük
2: bir istatistik vereyim size. Bu söylediğinizi Tabii. temellendirecek... Şekilde Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı veriye göre hı hı. bir kişi yürüyerek toplu taşıma istasyonuna günlük giderse ve istasyona da tekrar gideceği yere yürüyerek giderse yaklaşık yarım saatlik 45 dakikalık bir fiziksel evet. aktivite oluşuyor. Ve sadece bu tek başına sizin işte hipertansiyon Tabii. gibi vesaire gibi sorunlara yakalanma riskinizi %40 azaltıyor.
1: Evet bu arada ben geri gelmişken şunu da sormak istiyorum. Yayından önceki sohbetimizde söylemiştiniz. Bu Tramvaylar ve metrolar yapılırken o bölgedeki halkın mesela yaşlıların çok olduğu yerlerde özellikle metroya iniş çıkış zor olduğu için daha çok tramvayların yani hani yer üstünde işleyen raylı sistemlerin tercih edildiğini bu konu hakkında da böyle bir yeri gelmişken bilgi verelim dinleyicilerimize. Tabii tabii yani
2: şöyle dünyada nüfus yaşlanıyor artık yani bu evet. bir aşikar eğer nüfus yaşlandı mesela Avrupa ülkelerinde tramvay hatlarının tercih edildiğini görebiliyoruz çünkü Erişle birlik daha kolay, aksesibiyeti daha kolay. Bu noktada konuştuğumuz bazı şehirler tramvayatlarını niye tercih ettiler diye açıklarken Hı-hı. biz hani inme binme daha kolay olsun, erişim daha kolay olsun diye tramvayatlarını tercih ettik. Bizim işte yaşlanan nüfusumuz fazla diye açıklamalarda bulunuyorlar. Bu da ciddi bizim karar verme kriterlerimizin birisi haline gelmiş vaziyette.
1: Evet, evet. Peki şimdi artık tabii süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Ben size son bir genel toparlayan bir soru soracağım. Ulaşım sorununu biz nasıl çözeriz? KB bunu... bu çok <gülüyor> geniş. <Ya. gülüyor>
2: Tabii bu şey oldu böyle bir programlık bir konu. Böyle son bağlarken, e, evet.
1: bağlarken birazcık zor bununla bağlamak <gülüyor> ama
2: aslında bunun için bizim bir kılavuzumuz var. Evet. Bu kılavuzun içerisinde de baktığınızda aslında bizim tavsiyemiz işte uçan taksiler otonom araçlar vesaire Uçan değil aksiler. öyle bir öyle bir şeyimiz yok öyle bir reçetemiz yok tamam. üç tane temel bileşeni var evet. bizim önerdiğimiz birincisi bir şehir kentçi ulaşım trafik sorununu çözmek istiyorsa ulaşımla kent planlamayı entegre edecek ikincisi özel araç sahipliğini ve kullanımını azaltacak yöntemler geliştirecek hı hı. üçüncüsü ise Toplu taşıma yani özellikle raylı sistemler gibi, hızlı otobüs sistemleri gibi bu tarz alternatifleri arttıracak. Evet. Yani bunu ben çok daha detaylı anlatabilirim ama bu üç ana bileşeni yapmak zorundayız. Temel resipi, temel reçete bu. Hı-hı. Bunun dışında da bir çözüm yok. Evet. Bunun dışında da bir çözüm yok.
1: Doğru. Sizin de söylediğiniz gibi her geçen gün artan bir kent yaşamı var. Ve bu trafik ve ulaşım sorunun çözülmesi için de çok temel alınması gereken önlemler ve tedbirler var. Çok güzel bir program oldu. Hem benim açımdan hem dinleyicilerimiz açısından çok faydalı ve yararlı olduğunu düşünüyorum bu programın. Kaan Bey, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği, Üyelik ve Global Operasyonlar Kıdemli Direktörü Kaan Yıldız Göz. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir program oldu. İnşallah önümüzdeki zamanlarda özellikle bu sizin 100. Yıl metrolar Dünya Metrolar Organizasyonu'nda da buraya geldiğinizde belki onunla da alakalı bir program yaparak tekrar bir araya geliriz. Çok teşekkür ediyorum size.
2: Ben teşekkür ederim Nüket Hanım benim için çok büyük bir zevkti. Öncelikle sizi davet ettiğiniz için ondan sonra ST Endüstri Radyo'ya ve dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir program olmuştur onlar için de.
1: Çok teşekkür ediyorum. Evet, Demiryolu Günlükleri programından bu hafta bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni konular ve konuklarla tekrar bir arada olmak üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.